0: Halo? Kultura.
1: Przed mikrofonem Józek Szopiński, a moim gościem jest Oswald Rodrigo Pereira. Kłaniam się nisko witam serdecznie. Dzień dobry. Hasło naszej dzisiejszej rozmowy to skamerów w strefie śmierci. Porozmawiamy oczywiście o Twoich wyjazdach na Ukrainę i o tamtejszej strefie śmierci, ale także o pobycie powyżej 8000 metrów. Poprosiłem Cię przed spotkaniem o wysłanie zdjęć, które będziesz prezentował na spotkaniu. Dostałem same zdjęcia z kadrami bez ludzi. Dlaczego? Myślałem, że, że, że to właśnie ludzie odpowiadają za wojnę, a dostałem same kadry i nie ma tam ani jednego człowieka. Dlaczego takie zdjęcia mi przesłałeś?
0: Trafne spostrzeżenie, ponieważ jak zacząłem jeździć tak naprawdę najpierw do, do granicy polsko-ukraińskiej, jak, jak zaczęła się wojna, no to oczywiście jakiś taki zmysł reporterski kazał mi zabrać kamery ze sobą i aparat fotograficzny. I rzeczywiście te, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie wojny pamiętamy jakby tą, tą falę uchodźców, która, która przyjeżdżała do Polski. No i pamiętam, że porobiłem trochę zdjęć wtedy, jeszcze przy tym pierwszym wyjeździe, ale później znałam, że, że nie chcę ich nigdy nigdzie publikować, bo tak naprawdę ci ludzie... Yy, no, są trochę anonimowi, są w jakiejś takiej potrzebie, w sytuacji, w której może się nie spodziewali, że, że znajdą się i, yy, i nie chcę nadużywać trochę tak, jakby wizerunku tych osób. I takie same miałem sytuację jak yy jak byłem w Buczy, jak yy, byłem w Kijowie, może tam akurat nie było takich, powiedzmy, jakichś makabrycznych sytuacji, czy, czy gdzieś tam z punktu widzenia, tak jak się mówi w internecie, że, że content jest wrażliwy yy, i nawet jak komuś pomagałem, to zawsze wychodziłem z założenia, że, że nie wiem, czy ta osoba chce, bo zawsze jest takie poczucie wdzięczności, że jak ja poproszę kogoś o zdjęcie, zróbmy zdjęcie, bo ci pomogłem, nie wiem, przyjechaliście ze mną bezpieczne granice, to to osoby nie odmówią, bo oczywiście nie pomogłem, ale w jakiś sposób... Yy, na tyle, na ile mogę, opowiadam historię dzielę się tym, tym co mnie spotkało, bo też jakby nieraz miałam historie, które, które mogły mnie gdzieś tam sparaliżować w swoim działaniu i właśnie tym, tym pomaganiu. Ale jakby nie do końca bym się czuł chyba komfortowo, żeby pokazywać twarze osób albo, albo na przykład takie sytuacje, gdzie no po prostu leży ciało na ulicy, jakby mogę o tym opowiedzieć i każda osoba może, może to sobie wyobrazić i jeśli się nie mylę tam chyba było jedno zdjęcie, gdzie leży wywrócony motocykl na poboczu jezdni i no nie muszę pokazywać zdjęcia osoby, która jechała tym motocyklem ale jako powiem, że Rosjanie po prostu urządzili sobie strzelankę do przejeżdżającego motocykla i przejeżdżającego celu ruchomego i zabili tego, tego kierowcę. Kilkadziesiąt metrów dalej leżało ciało gościa, który pobiegł z, z pomocą i też został postrzelony, i gdzieś tam jego to ciało jeszcze po prostu leżało, bo to był moment, kiedy te wojska rosyjskie zostały wyparte z buczy, no, praktycznie dwa dni wcześniej, więc jeszcze nie, nie było możliwości na no, gdzieś tam po prostu tego, na doprowadzenie miasta do, do normalnego życia. Ale uważam, że właśnie taki motocykl jakby. Też tłumaczy historię, tak? To siedzi sobie po prostu drogą. Samochody, które widać, no mówili mi nawet ludzie lokalni, że, że mogą tam być jakieś resztki ciał, bo to były samochody, które zostały zmiażdżone przez czołgi rosyjskie. Natomiast jakby w żadnym momencie nie czułem potrzeby, żeby podejść, jakieś takie makabryczne zdjęcia robić. I co ciekawe, to jest tak, że jakby byłem już w kilku miejscach na świecie, gdzie trochę może sprzecznie z jakimś takim imperatywem reporterskim, że dokumentujemy wszystko i trochę takim też poczuciem tego, jak teraz świat jakby goni sensację, że, że wszędzie wyciągamy kamery, dokumentujemy każdą, każdą emocję, no to to samo też, też ma miejsce w górach, gdzie nieraz już widziałem jakby ciała, widziałam, byłem świadkiem śmierci swojego znajomego i w tych kluczowych momentach jakby chowałem kamerę po to, żeby być człowiekiem i to jest chyba coś, co jakby jednak powoduje, że, że czuję się dobrze ze sobą w takim w kontekście etycznym i, i też po prostu sumienia. Yy, I tak samo w momencie, kiedy byłem w tej buczy, nie czułem takiej potrzeby, żeby robić jak najbardziej drastyczne zdjęcia, pokazywać się światu, żeby nagle wszyscy zaczęli, kurczę, jest tam ten gość i tak dalej. Czułem, że jakby pojechałem tam, żeby zdokumentować, nie wiem, opowiedzieć trochę światu, że rzeczywiście, że jakby to ma miejsce i, i widzę, te, yy, widzę te obrazki. Natomiast yy, no po prostu tak zostałem też wychowany i to jest zawsze dla mnie no takie najważniejsze, coś co zabrzmi jak banał albo slogan, ale że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek w tym wszystkim i, i myślę, że to, co mi w pewnych momentach kluczowych każe też wyłączyć na przykład kamerę w górach yy, i nie robić sobie, nie wiem, selfie z kimś, komu ratuje życia, no bo to nie jest istotne, tylko tak naprawdę istotne jest, żeby tej osobie pomóc. Tak naprawdę to są te same powody, które, które powodują, że z tych wszystkich obrazów, które które widziałem, które na pewno mam gdzieś tam zachowane w głowie, a może część gdzieś tam zarchiwizowaną na, na dyskach twardych. Po prostu nie, nie dzielę się tym, bo, bo ważniejsza jest historia, a nie żeby gdzieś tam te emocje wyciągać z osoby, która jest bezbronna w danym momencie.
1: Interesuje mnie teraz ten moment przeskoku przejścia. Bo na Ukrainę pojechałeś trzy tygodnie po powrocie z Manaslu? Tak. Jak e... pamiętasz ten moment? Ten moment dwóch zupełnie innych rzeczywistości?
0: Tak naprawdę to yy, można powiedzieć, że dwa razy już miałam takie sytuacje w swoim życiu, gdzie jednak to przebywanie na, na wyprawie właśnie zimowej, gdzie yy, w pierwszym przypadku to była jeszcze wyprawa na Baturę i tam w ogóle byliśmy w, w Pakistanie, w miejscu, gdzie chyba dojście na piechotę zajmowało pięć dni. i Rozpoczęła się pandemia na świecie I nawet się śmialiśmy trochę w bazie. W ogóle nie mieliśmy wtedy internetu, tylko komunikatory, dzięki którym można było wysłać SMS technologią satelitarną. I tak trochę właśnie w tej bazie, siedząc y, z nudów, y, mówimy, że zaraz by się okazało, że wrócimy, jakby planety nie ma i tylko my przeżyliśmy. I rzeczywiście wróciliśmy, nagle jest takie abstrakcyjne zdarzenie, że jesteśmy dwa miesiące na jakimś lodowcu, oddaleni, y, jakby realizujemy jakieś swoje pasje, marzenia. Nagle wracamy, okazuje się, że świat jest ogarnięty pandemią i bardzo podobną sytuację miałem, jak byłem na Manaslu. Ja tą wyprawę chyba zakończyłem 8 albo 10 lutego, więc no jeszcze to była chwila przed wybuchem wojny, ale pamiętam, że ja nawet w marcu miałem jechać do Kijowa, po prostu taki wypad wiosenny z grupą znajomych i pamiętam, że właśnie jeden z mi napisał, słuchaj, nie wiem co tam się dzieje, jest jakaś mobilizacja wojsk po stronie rosyjskiej, nie wiem czy ten wyjazd do Kijowa będzie bezpieczny, ja mówię, nie, no, w, w, jak abstrakcja, o czym my rozmawiamy, jakby przecież w takich czasach nikt się nie odważy zaatakować innego państwa, bo zawsze nam się wydaje, że to jest gdzieś tam daleko i, yy, yy, i nawet raz jak czytam książkę o Sarajewie to właśnie było takie porównanie, że to się dzieje 200 kilometrów od ciebie, wydaje się, że to się dzieje w Kongo, tak? a tutaj nagle się okazuje, że jednak granica rosyjsko-ukraińska też jest daleko, ale nagle tak naprawdę pociski spadają przy granicy polsko-ukraińskiej, więc wróciłem do Polski. I jeszcze jakby nie do końca zdają sobie sprawy z tego, co, co się może wydarzyć. Zresztą myślę, że większość ludzi jednak nie, nie spodziewała się tego. Miałam dwa tygodnie, rozpoczyna się wojna. I tak naprawdę zobaczyłem no, z pewnym takim, no nie chcę powiedzieć, że pesymizmem, ale obserwowałem, co się dzieje w social mediach, tam, tą całą potrzebę pomocy, dzielenia się tym, że każdy tutaj jeździ, organizuje zbiórki i tak dalej. I mam taką naturę po prostu trochę takiego stoickiego też przyczekania obserwatora. I nie rzuciłem się w tym pierwszym pędzie, bo stwierdziłem, że no niech na razie pomagają ci, którzy, którzy są do tego wyszkoleni, przygotowani. I co ciekawe, akurat byłem na zdjęciach w Tatrach, zresztą pod kątem właśnie filmu, który robiłem o tej wyprawie na Manaslu. I zadzwonił do mnie Alex Ciką z Hiszpanii, którego poznałem właśnie podczas wyprawy na Manaslu, mówiąc, że słuchaj, obserwuję, co się dzieje na granicy. Chcemy z Hiszpanii zapakować się w autokar, pojechać i rozbić a la taką bazę czy base camp. No bo mamy jakby całą infrastrukturę, której używamy na wyprawach, chcemy coś takiego rozbić przy granicy, bo przyjeżdżają ci uchodźcy, marzną, jest potrzebna zupa, cokolwiek ciepłego, będziemy pomagać. Ja mówię, super, fajny pomysł, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest taki pęd, że wszyscy tam jeżdżą, wszyscy coś pomagają. I to było taki też pierwszy moment, pewnie to była, psycholog by lepiej to wytłumaczył, jakaś taka naturalna reakcja, że człowiek musi szybko pomóc, bo boi się, nie wie jak zareagować, jest pewnie jakiś też stres. Ja wtedy powiedziałem Aleksowi, słuchaj, pojadę na przejście graniczne, wtedy chyba do Chrubieszowa i zobaczę, jak wygląda w ogóle sytuacja i jak jest pomoc, bo wyobraziłem sobie od razu no, spontanicznych, ciepłych serdecznych Hiszpanów, którzy przyjeżdżają, ledwo co mówią po angielsku i co dopiero się dogadają, zaraz oni będą większym problemem niż niż wojna. Ym, pojechałem, zobaczyłem mniej więcej, jak, jak wygląda sytuacja w Chrubieszowie. To było pierwsze takie moje właśnie zetknięcie, że wezmę na wszelki wypadek ze sobą kamerę, nagram jakieś rzeczy, kto wie w przyszłości, to przecież może być wartość jakaś taka dokumentalna czy, czy historyczna. I wróciłem z tego Chrubieszowa z takim poczuciem, że tam pomoc nie jest potrzebna, ale no pomoc jest potrzebna w Ukrainie. I z czasem zaczęliśmy myśleć o tym, jak, jak tą pomoc rozszerzyć i udało się zorganizować autokary, które przyjeżdżały z Hiszpanii z pomocą taką humanitarną, a z czasem też z jakimś takim sprzętem taktycznym, odzieżą. Też na przykład, jak przyjechałem do tego i zobaczyłem ogromny po prostu namiot polowy, który jest wypełniony ubraniami, które są śmieciami tak naprawdę. I jakby mówię, to no to nie jest żadna pomoc. Ktoś oczyścił szafy, wyrzucił i to tak naprawdę wszystko tam jakieś pleśni, czy, czy zgniliźnie. Więc to mi też uświadomiło, że w takim razie ta pomoc jest potrzebna, ale no, musi to być jakościowo pomoc, tak? niech nie przyjeżdża parę razy w tygodniu autokar z rzeczami, które są do wyrzucenia, tylko niech oni tam mają czas, zorganizują na przykład leki, które są potrzebne. Wtedy wszystko praktycznie było potrzebne. No, był taki moment, że jeszcze zima, ciepła odzież. I zorganizowaliśmy taki łańcuch, można powiedzieć, przerzutowy, że przyjeżdżał autokar z Hiszpanii do, do Polski. Ja mniej więcej mówiłem, jakie są, jakie są główne potrzeby. Do tego autokaru ja przygotowałam listę pasażerów, czyli osób, które uciekły z Ukrainy chciało się przedostać do Hiszpanii mogliśmy zweryfikować tożsamość tych osób, ewentualne choroby, jakby potwierdzić rzeczywiście, czy są warunki bytowe w Hiszpanii. I ten autokar odjeżdżał do Hiszpanii, a ja wtedy po prostu te rzeczy, które były niezbędne gdzieś tam na froncie, czy po prostu po tej ukraińskiej stronie zacząłem sam zawozić do, do Lwowa, albo po prostu gdzieś tam, w, tam, tam, gdzie mogłem dojechać. Więc można powiedzieć, że Um, miałem taki po prostu moment na pewno, gdzie może jeszcze nie zdążyłem osiąść zbyt dobrze w tej rzeczywistości polskiej, europejskiej, ciepła komfortu swojego mieszkania i zaczęła się wojna, ale z drugiej strony też właśnie tak, no trochę wiedzianym przeczuciem i chyba też trochę już doświadczeniem stwierdziłem, że poczekajmy masz ta wielka, taka pierwsza fala pomocowa się przewinie e, i jakby w żadnym momencie, nie wiem, no ja nie winię ludzi, którzy nie rozumieli tego, co ja robię, którzy nie chcieli pomagać, albo wręcz ja dostawałam krytykę, że słuchaj, przez e, wojnę w Ukrainie, przez to, że ci ludzie do nas napływają, czeka nas kryzys finansowy, energetyczny i tak dalej, ja na to nie mam wpływu, tak ale się mogę komuś pomóc i zawieść coś, jeśli mogę jakąś rodzinę przewieźć do bezpiecznie do Polski albo zagwarantować jakieś tam warunki bytowe w Hiszpanii, no to po prostu robię to, robię to co mogę, a, a nie pcham się na rzeczy, które są poza moim zasięgiem. Ale na pewno, na pewno też no, mocno mnie to gdzieś tam wybiło z rytmu, bo no, człowiek wraca z takiej wyprawy wyczerpana, ale też z kolejnymi marzeniami. I wtedy pamiętam, że był plan, żebym już w kwietniu pojechał na kolejny 8 tysięcznik zrealizować zdjęcia do filmu I, no i tak naprawdę ten pomysł oczywiście bardzo szybko przepadł, no bo jakby okazało się, że priorytety są inne I tak naprawdę ten cały poprzedni rok od lutego do końca roku no jakby przestawiłem, można powiedzieć, tą swoją energię, która też niesie mnie w te góry wysokie i ta motywacja i to poczucie, nie wiem, wiecznego, nie wiem, jakichś zasobów energetycznych, które pomagają mi tam funkcjonować. Po prostu można powiedzieć, że gdzieś tam przekierowałem tę energię na, na pomaganie w Ukrainie.
1: Wśród tych licznych transportów i rzeczy też, które przewoziłeś, były dwie bardzo ciekawe, które przewiozłeś dzięki albo na prośbę Justyny Domaszewicz, dzięki której się dzisiaj spotykamy w studiu, prawda? To Zgadza był się. paszport i skrzypce?
0: Tak. Yy, I to są, to jest chyba to zdjęcie, gdzie jakby naprawdę yy, no po prostu wykadrowanie tego na nasadzi, że widać tylko te skrzypce i, i ten paszport jest jakby celowe, bo ja dostałem to zdjęcie oczywiście z wizerunkiem tych osób. Tylko też właśnie... Tu jakby też wracając do tego poprzedniego pytania o wizerunki i o, o twarze, uznałem, że, że jakby czasy są takie, że też niewiele myślimy o tym, że zrobimy komuś zdjęcie, ta osoba będzie funkcjonować jako ktoś, kto potrzebował pomocy itd. i tak dalej. jakby czasem możemy zrobić krzywdę tej osobie. I ja też właśnie, nie wiem, no byłem na przykład w Sierra Lone, gdzie tak naprawdę każde zdjęcie kadry, bo w takich miejscach byłoby niesamowitym zdjęciem, ale wiem, że po prostu tę osobę wtedy, no ten wizerunek wykorzystujemy.
1: Mówisz o swoim wolontariackim wyjeździe? Tak, tak. tak. Yy, Porozmawiamy jeszcze tak. o tym.
0: domyślam się, ale właśnie to było jakieś taka też właśnie tutaj poczucie, że w sumie sam o tym nie pomyślamy, jak ci wysyłam zdjęcia, ale jak zadałeś to pytanie, to właśnie stwierdziłem, że takim elementem łączącym te, te różne fotografie jest to, że, że twarze zazwyczaj pozostają yy, schowane, jakby istotne jest to, co się dzieje poza tym. No dobrze, czyje
1: to były skrzypce i czyj paszport?
0: No i widzisz, na przykład skrzypce ja nawet nie znam imienia tej pani, po prostu było tak, że Justyna wiedziała, że, że ja jeżdżę do Ukrainy, wiedziała, że, że byłem już w różnych miejscach, bo wtedy już miałam, miałam okazję być w Kijowie, też zupełnie właśnie przypadkowo znaleźć się w Buczy. No i powiedziała mi, że jest potrzeba, żeby przetransportować paszport i skrzypce z Charkowa. No, skrzypce należące do, do kobiety, gdzie no, można powiedzieć, że one z pokolenia na pokolenie gdzieś tam w tej, w tej rodzinie funkcjonowały. Oczywiście w momencie, jak rozpoczęła się wojna, no, to tak naprawdę ewakuacja z Charkowa. Możemy sobie wyobrazić, jakby, jak, jakie odruchy bezwarunkowe są. Człowiek po prostu pakuje to, co jest najważniejsze, czy pewnie jakiś paszport, gotówkę, jeżeli w ogóle jakąkolwiek ma, i ucieka, a nie myśli o tym, żeby zabrać te skrzypce. Okazało się, że te skrzypce zostały w tym budynku. Przetrwał ostrzał, i, no ale zostały jakby są jakąś wartością sentymentalną. Jeżeli się nie mylę, to właśnie ta kobieta, 68 lat. Ale też e... pewnie
1: symboliczną, że tak krucha rzecz, całe tak. budynki, całe dzielnice nie przetrwały, a tak krucha rzecz przetrwała.
0: Właśnie, to jest trochę taka, to jest element, który bardzo często wykorzystuję w tej prolekcji, bo właśnie mając świadomość, jakby jak można drastycznie pokazać wojnę. I opowiadam o tym wszystkim w Buczy i jednym ze slajdów jest właśnie skrzypce i paszport. I mówię właśnie, że skrzypce, które są bardzo kruchym instrumentem, lekkim, przetrwały, przetrwały ten ostrzał, a z drugiej strony jakby skrzypce są tak potężne, że przecież pierwsze skrzypce, jakby kluczowa, kluczowa grupa instrumentów w orkiestrze i tak naprawdę na nich przecież większość utworów granych przez orkiestry się opiera. I dla mnie to był taki niewiarygodny symbol, że po iluś tam transportach, iluś sytuacjach kryzysowych, jak dowiozłem te skrzypce, jak przyjechałem granicę i widziałem, że są po polskiej stronie, no łzy mi za oczu poleciały. I nie dlatego, że nawet to nie było czyjeś życie uratowane, ale to po prostu był taki symbol właśnie, że, że to co robisz, nie musisz być organizacją międzynarodową, jakąś nie wiem, NGOsem czy, czy ONZ-em. Po prostu ja jako Oswald w jak to się wojna zacząłem jeździć jeżeli te skrzypce po prostu komuś mogą przynieść radość i takie poczucie, że jednak ta wojna nie zniszczy wszystkiego, co jest dla nas istotne, to, to cieszę się. I to był właśnie taki jeden z tych, z tych elementów, a paszport znów, jakby mam nadzieję, że się nie pomylę w wieku, ale chyba 98 lat, może teraz już 99, tenisista z Ukrainy, który był już po polskiej stronie, który chciał wyjechać na, na Mistrzostwa Świata już takich ultra seniorów, mastersów. I, no I miał okazję pobić rekord po prostu świata, jeżeli chodzi o wiek tenisisty, który, który na korcie rywalizuje, no ale nie miał tego paszportu i właśnie okazało się, że ten paszport też udało się przetransportować. Też można powiedzieć z drugiej strony, że jeżeli nic się nie dzieje przypadkowo, że y, ktoś przywił z Charkowa, no ja nie musiałam też jechać do tego Charkowa, no bo to już rzeczywiście mogła być trochę skomplikowana operacja, żeby przyjechać przez cały teren kraju ogarniętego wojną, ale udało się to przetransportować w okolice Lwowa. To był w ogóle taki dzień, jakby ten transport który ja z kolei przewoziłem do Lwowa i dalej gdzieś jechał. Zupełnie po drodze gdzieś tam parę razy się wykoleił. Jechaliśmy na dwa samochody, ale drugi kierowca nie miał paszportu, więc ja musiałem jednym samochodem przekroczyć granicę, wrócić, później wjechać drugim. Kontrola celna, która była jakaś tego dnia bardzo intensywna i zajęła mi 4 godziny. Jechała ze mną kobieta z córką, która chciała jechać do Żytomierza. widziałam że nie zdążą na pociąg, więc pojechałem do Lwowa, żeby jej zawieść na ten pociąg. I ta cała taka układanka stresu i, i kilkunasto czy kilkudziesięciogodzinnego e, po prostu takiej właśnie operacji czy, czy działania. I nagle jest właśnie to ujście, że ja nawet jak pytam celników i po ukraińskiej i po polskiej stronie jakby jak z tymi skrzypcami, jak przewidzisz czy to jest instrument, czy to jest zabytek. I pamiętam celnika, który jak jechałem w tamtą stronę e, po stronie ukraińskiej mówi, no nie, no powinna być jakaś opinia nie wiem konserwatora, sztuki czy, czy kogoś tam. Że, że te skrzypce nie są zabytkiem. Ja mówię, opinia takiej osoby z Charkowa? <śmiech> <śmiech> jakby no ja spojrzałam na niego, on się w sumie zaśmy, mówi, no nie wiem. Ja mówię, no dobra, no spróbuję, nie? E, no i akurat było tak, że, że tego dnia y, udało się przejechać jakby y, wchodziłem z założenia, że jeżeli te skrzypce trafiły już w moje ręce po tym bombardowaniu czy, czy ostrzale w Charkowie, no to jakby mi się, że już przejadę bezpiecznie do Polski, ale mimo wszystko do ostatniej chwili miałem takie poczucie, Przyjechałem granicę, zadzwoniłem do Justyny, że mam je po polskiej stronie, ale dopiero w momencie, jak na dworcu centralnym w Warszawie się spotkaliśmy, przekazami skrzypce. To było takie no poczucie, że właśnie coś kruchego, z duszą, instrument, hmm, który też jakąś tam ma właśnie przecież życie, że, że jest taką chyba taką gratyfikacją, właśnie taką historią, która powoduje, że nawet jak miałem czasem jakieś takie momenty załamania czy, czy już bardzo dużego zmęczenia tymi transportami, to to właśnie takie małe perełki powodowało, że czułem, że jestem na właściwym miejscu pomagając jeździsz dalej? Jeżdżę dalej, mniej zdecydowanie i yy, no wynika to z kilku rzeczy, jakby ja na początku tak naprawdę jeździłem praktycznie co tydzień, yy, ale też jakby były takie możliwości, też cały świat wtedy pomagał i, yy, i miałem wrażenie po prostu, że gdziekolwiek się nie obrócę, to każdy chce pomagać. Teraz tak naprawdę skompletowanie nawet takiego jednego transportu, z którym, z którym jadę, no zajmuje naprawdę dużo czasu i jakby nie ma już też takiej otwartości. Ja rozumiem, że też ludzie jakby no gdzieś tam yy, no przekierowują swoją energię i, i są też inne miejsca na świecie, gdzie trzeba pomagać oczywiście. Natomiast jak mnie ludzie też pytają, czemu pomagam? Już nawet dostałem kiedyś pytanie od znajomej, czy ja mam jakiś wyrok, że muszę pracę społeczną jakieś <śmiech> odpracować. Mówię, nie, chyba po prostu wyrokiem dla mnie jest to po prostu, że mam takie serce, że jeżeli ktoś zwróci się do mnie po pomoc, to staram się pomóc. Jak to jest niemożliwe, to też od razu mówię, ale zazwyczaj niemożliwe. Wydaje mi się, że w moim przypadku nie, nie istnieje, albo gdzieś tam ta granica jest bardzo przesunięta, więc jeżdżę rzadziej. No ostatnim, ostatni raz chyba byłem w listopadzie, więc tak naprawdę można powiedzieć, że, że minęło sporo czasu. Ehm, potrzeby są też tam bardziej specyficzne, więc jak na przykład teraz no, głównie chodzi o agregaty, czy, czy takie magazyny prądu, które po prostu mogą przechować prąd przez jakiś czas, tak żeby w przypadku ataku na, na te infrastruktury e, energii elektrycznej w Ukrainie, żeby gdzieś tam zapewnić tym ludziom przetrwanie. I tak naprawdę jeszcze jedna istotna rzecz, jak pomyślę o tym, że całe konwoje jeżdżą, że, że znam ludzi, zdążyłem poznać tu rzeczywiście całe tiry, i zawsze to słyszałem. Ca całe tiry wysyłam. Mówię, super. Jakby ja nie wysyłam całego tirów, bo nie mam takich możliwości. Ale wsiadam za kółko, Jadę tam, zazwyczaj wracam tego samego dnia, kilkanaście godzin jazdy, nie wiem, rekordowo poprzednim razem zajęło mi to 21 godzin za kółkiem. To jest jakby mój, mój taki wkład w to pomaganie. I wiem, że dla tych ludzi fakt, że ja odzywam się raz na jakiś czas, mówię, słuchajcie, jakby jakie są teraz potrzeby, albo poprzednim razem powiedzieliście, że potrzebujecie tego i tego, mu udało się to załatwić. Dla tych osób sam fakt, że ktoś przyjeżdża z Polski i mówi, ta osoba mi pomogła, na przykład właśnie Justyna. Tutaj jeszcze jeden, jeden gość z Japonii właśnie pomógł z tymi agregatami. Jak ja im to mówię, to po prostu nie czują, że też jakby pamiętamy, ta Ukraina nie została zostawiona na, na pastwę losu. I e, jakby niech tam politycy i, i państwa między sobą debatują, jak pomagać na takim szczeblu powiedzmy taktyczno-międzynarodowym i wojskowym. Jeżeli te rzeczy, które ja zawożę, mogą poprawić komfort, nie wiem, jakiegoś dziecka, jakiejś rodziny, albo tak jak miałeś, to też miejsce uratować czyjeś życie, bo też dostałem nagranie od, od ukraińskiego żołnierza, który został postrzelony, miał w samochodzie apteczkę, którą ja dostarczyłem, po prostu czołga się do tego samochodu, opatrzył siebie i, i swojego przyjaciela, dostałem takie nagranie z podziękowaniem za uratowanie życia, jakby ja nie byłem tam fizycznie, ale dostarczyłem coś, co pomogło to życie uratować, więc no, póki, póki mam energię możliwości, to, to jeżdża. Oczywiście też dbając gdzieś tam o, o swój balans i równowagę, bo wiem, że na początku trochę to było zachwiane. I, no i na pewnym etapie przypociłem to trochę zdrowiem, takim poczuciem komfortu i, i tym, jak ja się czułem po powrocie z takiej eskapady, już planując jakby kolejny wyjazd. Teraz podchodzę do tego bardziej rozważnie, wiedząc też, że jakby no to jest no, bitwa i wojna, która jest na dłuższą metę zaplanowana.
1: Powiedziałeś, że starałeś się pojechać, przekazać dary, wracać. Czy to jest trochę też tak jak w górach, że no po prostu nie możesz siedzieć, jeżeli chcesz przetrwać, jeżeli chcesz żyć, to musisz być w ciągłym ruchu i trzeba się ruszać?
0: Myślę, że tak, jakby nie myślałam nigdy o tym w ten sposób, yy, ale to było jakby kilka rzeczy się na to nałożyło. Można powiedzieć, że pierwszą z nich było to, że na początku yy, tak naprawdę te samochody, którymi jeździłem były wynajmowane, więc też chodziło tam, żeby gdzieś ograniczyć koszt i, i dobę ale i tak było ciężko tak naprawdę zorganizować to w ciągu 24 godzin z czasem udało się tak, że jakby nie, nie, nie ponoszę opłat za, za te samochody którymi zawożę tam rzeczy natomiast ym, tak z racjonalnego punktu widzenia jakby większość ostrzałów i takich niezapowiedzianych można powiedzieć jest w nocy albo, albo świcie wtedy kiedy człowiek jest w tej swojej strefie komfortu ym, i no miałem oczywiście już takie, takie noce kiedy, kiedy był nie wiem, albo syrena albo jak byłem pod Kijowem, że, że był ostrzał i rzeczywiście gdzieś tam widziałem to w zasięgu w tyroku, co się dzieje, więc po pierwsze stwierdziłem, że ograniczam jakby swoje ryzyko jakby ten margines błędu zmniejszam a po drugie, że przez ten czas jakby mniej obciążam tych ludzi którzy tam się chcą mną zaopiekować, tak? bo to jest trochę tak jak z tym z takim, nie wiem, też podejściem ludzi, którzy chcą pojechać, nie wiem, na front zobaczyć wojnę z bliska miałam takie osoby, które mówiły, chcę pojechać z tobą do Ukrainy, chcę, Nigdy nie byłem w kraju, gdzie jest wojna. Mówię, no to odpal sobie Netflixa, jakby wyobraź sobie, że tam jesteś. Natomiast y, jakby ja nauczyłem się ży życiem, że tak naprawdę jak jedziesz, to obciążasz te osoby, które się tobą opiekują. Jeżeli na przykład pojedziesz do jednostki wojskowej, to oni zamiast dbać o siebie, no dbają o, o ciebie, bo jesteś gościem, a jeżeli jesteś dziennikarzem czy korespondentem, no to jesteś tak naprawdę no w takiej nomenklaturze wojskowej, no i tak naprawdę jesteś VIP-em, więc oni mają też ciebie chronić, więc nawet jak byłem pod Kijowym i dostałem zapytanie, czy chcę pojechać, bo byliśmy 20 kilometrów od, od linii frontu, czy chcę tam pojechać, powiedziałam, nie, jakby przecież wy macie swoją wojnę, po co ja tam pojadę porobić foty i, i, i z kamerą się pamiętać pod nogami. Więc tak naprawdę to jest kilka przyczyn, które, czy tam kilka elementów, które powoduje, że wychodzę z założenia, że jadę, nie przebywam zbyt długo tam, gdzie jest i tak dla niektórych osób to, że jadę do Lwowa już jest jakimś abstrakcyjnym przekroczeniem jakiejś nie wiem, granicy bezpieczeństwa. Dla mnie to jest cały czas jakby w takiej strefie komfortu, że jakby jadę, dojeżdżam do Lwowa, ci ludzie na przykład z Charkowa, czy z Ługańska, czy, czy z Doniecka po prostu przyjeżdżają, zabierają te rzeczy i dalej się tym, tym zajmują I, i jakby ja pomagam, ale też nie, nie na takich wareckich papierach, że właśnie nie wiem, pojadę samochodem do Charkowa, a później zostanę tam uziemiony na trzy dni, na przykład będzie ostrzał, więc staram się, staram się to robić rozsądniej. myślę, że to nawiązanie też do, do 8 metrów no jest dobra, jakby nie, nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale rzeczywiście, no tam to działa na zasadzie wejść, zaklimatyzować się, zejść. Tak jakby nikt nie chce zostać na tym szczycie zbyt długo. Jakby nikt też, no, zawsze trzeba po prostu oszacować tak siły, żeby wejść na ten szczyt i,
1: i z niego wrócić. Ale mm. jeszcze trochę o tej strefie śmierci porozmawiajmy. Nie byłem ani w Górach Wysokich, ani w kraju ogarniętym wojną, ale w mojej wyobraźni wojna E, wzbudza niesamowity strach, a jednak strefa śmierci powyżej 8 tysięcy, jakiś spokój i fascynację. Jak możesz porównać te dwa miejsca i także poczucie strachu w jednej i w drugiej sytuacji? Miałeś strach i myśl, żeby przeżyć, czy spokój i fascynację? Jakie miałeś emocje?
0: Nie, takiego strachu jako takiego nie miałem. Miałam bardziej takie trochę pogodzenie się z tym, że jestem przygotowany najlepiej jak mogłem, ale na niektóre rzeczy nie mam wpływu. I pamiętam jak przy którymś transporcie właśnie do Ukrainy zadzwoniła do mnie znajoma i mówi, że co ty, jakby jedziesz do tej Ukrainy, jakby ryzykujesz, nie wystarczy ci już to zagrożenie w górach, lawiny i tak dalej. Ja pomyślałam, że to jest trochę takie porównanie, jakby lawina w górach też nie wie, że jesteś dobrym człowiekiem, że komuś pomogłeś w życiu, albo czy jesteś nieuczciwy, albo czy jesteś ojcem dużej rodziny, czy, czy matką, czy masz partnera, czy, czy jesteś sam, czy jesteś egoistą, czy, czy altruistą. No i można powiedzieć... No wtedy ta zajmował powiedziała, że to porównanie jest nie na miejscu, że tak naprawdę pocisk gdzieś tam daleko wystrzelony, też tak naprawdę jakby ten, kto go wystrzeli, chce wyrządzić krzywdę, ale on nie wie, czy jesteś dobrą osobą, czy złą, czy w życiu kogoś kłamałeś. Więc y, chyba takie podejście, które, które przede wszystkim odczuwam w sobie, to jest takie pogodzenie się na zasadzie zabezpiecz się tak, żeby, żeby nic ciebie nie zaskoczyło, ale zawsze są elementy, które mogą ciebie zaskoczyć, ale na nie już nie będziesz miał wpływu. Natomiast oczywiście... O ile taka fascynacja tą strefą śmierci wynika z takiej potrzeby przełamywania jakichś swoich granic, tego, że, że można osiągnąć coś, na co ktoś inny by się nie porwał, no to uważam, że jakby, no, jeśli chodzi o kraj ogarnięty wojną, ja jedyne miałem tylko takie poczucie, że przekraczam granicę, jak pierwszy raz pojechałem do Ukrainy, że y, swego czasu miałem dwa razy jechać do Afganistanu jeszcze jako reporter, i wtedy te wyjazdy się nie udało. Pomyślałam, może wojna nie jest dla mnie. I pamiętam tylko takie abstrakcyjne poczucie, to był chyba właśnie jakiś tam początek marca w zeszłym roku, że tak naprawdę nie wiem, cztery godziny jazdy samochodem od domu i jestem w kraju, gdzie jest wojna. I to było tylko takie dziwne uczucie na pewno, jakiś taki dyskomfort, że nie wiem, w pierwszej nocy, jak byłem w Lwowie, nie mogłem w ogóle zasnąć. No a to były też pierwsze tygodnie wojny, kiedy czuło się, że w to może tak naprawdę wszystko gdzieś tam się jeszcze skalować albo zaognić. Natomiast no, powiedziałbym, że podobieństwa między tym, że tutaj nie masz wpływu na to, jakby w którym momencie może ciebie trafić pocisk, no bo jeżeli pomyślimy, że nie wiem, jadę do Lwowa i tam naprawdę miałoby mi się coś stać, to naprawdę musiałoby być bardzo niekorzystny zbieg okoliczności. I tak samo w górach to się może wydarzyć. Pytanie, gdzie jesteśmy bardziej narażeni. No, w górach też można pojechać w Tatry tak naprawdę i, i zginąć w lawinie nawet we wrześniu, gdzie ktoś by pomyślał, że gdzieś tam we wrześniu jakaś lawina śnieżna. Więc powiedziałbym, że na pewno to, co rozróżnia, to jest to, że jakby do Ukrainy jeżdżę nie z poczucia, nie wiem, przygody czy przełamywania barier, tylko z poczucia potrzeby, że jakby ja mogę być komuś potrzebny, a w góry to jest jednak, jakby nie patrzeć, jakaś egoistyczna zachcianka. Yy, I wiem, że też wielu ludzi na świecie nie rozumie himalaizmu. I mówię konkretnie o himalaizmie, bo jednak y, to jest bardzo kosztowny sport, czy nawet nie sport, tylko eksploracja. Bardzo często jest on egoistyczny w tym znaczeniu, że jeżeli nam się coś stanie, no to już trudno, jakby straciliśmy życie, ale zawsze zostają te osoby, które muszą się z tym mierzyć do końca życia. Jedziemy tam na własne życzenie. Tak jakby ja bym nie jeździł do Ukrainy tak po prostu sobie poobserwować wojnę, czy, czy pobyć tam tak po prostu, żeby przeżyć przygody, czy przełamywać się, tylko jadę, bo jest w tym jakiś wyższy cel. I kiedyś na prelekcji dostałem pytanie, że no jak ocenić, że chirurg, który ratuje życie, tak naprawdę nikt o nim nie mówi, a himalaista, który jedzie i zdobywa 8 tysięcznik i później traktowany jak heros? No i nie ma na to dobrej odpowiedzi. Jakby uważam, że po prostu każdy działa w jakieś takie swojej rzeczywistości i też jeżeli w pewnym momencie miałem takie poczucie, że nie wiem, wszedłem na Broad peak półtora roku temu, jeszcze w akcji zejściowej paradoksalnie ratowałem życie himalajstki z, z Rosji, która miała problemy w zejściu i, i jakby tak naprawdę moja interwencja uratowała jej życie. No ale jakby kolejny rok tak naprawdę można powiedzieć, że poświęciłem na to, żeby jednak swoje życie poświęcić komuś innemu. Więc wydaje mi się, że tutaj należy po prostu zachować jakiś zdrowy rozsądek i tak naprawdę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, po co jedziemy w te góry. Ja odczuwam, że jest to przełamowanie jakichś swoich barier, że jest to jednocześnie jakaś taka forma realizacji zawodowej, tego, że, że moja pasja stała się moją pracą, ale w jednym i w drugim przypadku najważniejsze jest dla mnie zawsze, żeby wrócić. Miałam sytuację, gdzie po prostu wycofałam się, nie wiem, mogłem wejść na K2, bo miałem bardzo dobrą aklimatyzację, było znakomite okno pogodowe. Kilka czynników przesądziło o tym, że podjąłem tak naprawdę decyzję, która mi gdzieś tam trochę wierciła dziurę. Że, że jednak odpuszczam ten szczyt I okazało się, że wtedy, kiedy miałem się wspinać na obóz pierwszy zeszła lawina, był tam jeden szkot i, i on zginął, ja wróciłem do domu, więc jakby najważniejsze jest no właśnie wrócić, bo, bo to życie jest zawsze na nizinach i to moje życie też jest u siebie w domu, a nie w Ukrainie, ani nie na ośmiotysięcznikach. To są takie miejsca, gdzie albo mogę przełamywać siebie w sposób sportowy, albo w jakiś taki sposób przełamujący swój, swój komfort życiowy.
1: W górach jesteś operatorem, ale także sportowcem, bo przecież najlepsze ujęcia są z góry, a więc musisz być czasem ciut silniejszy, albo szybszy, albo po prostu pomyśleć, żeby znaleźć się przed wspinaczami na górze, prawda?
0: To prawda, yy, bo właśnie często, jak kogoś poznaję, słyszę pytanie, że no ale jak to robisz, idziesz za tymi ludźmi i filmujesz? Mówię, no nie no, jakby kto chce oglądać tyłki, tyłki, tyłki jak, się, jak się wspinają himalajści, jednak chodzi o ujęcie z góry, które jest widowiskowe, pokazuje jakby no ten bezmiar, nie wiem, ściany lodowej, czy, czy śnieżnej, czy skalnej. Więc tak, jakby już pierwszy raz pojechałem na, na wyprawę, e, wtedy jeszcze jako reporter, można powiedzieć zewnętrzny, na narodową, zimową wyprawę na K2. Tu dwa miesiące tak trenowałem, że, że miałam poczucie, że tak, tak jakbym jechał sam ten szczyt zdobyć i nawet jak się zastanawiałem, kurczę, czy jednak nie przetrenowujesz się, ale okazało się, że to, że tam pojechałem, czułem się dobrze, że byłem dobrze zaaklimacyjowany, że e, jak gdzieś tam wyszedłem odrobinę powyżej bazy, żeby porobić jakieś ujęcia, czułem się super, że dobrze reagowałem na ziemię. spowodowało, że to środowisko mnie przyjęło, mimo że dziennikarz zazwyczaj jest e, no, persona non grata w środowisku wspinaczkowym i można powiedzieć, że tak naprawdę to, że tak podszedłem sportowo, zawodowo do, do tematu, otworzyło mi gdzieś tam kolejne drzwi, no, i zawsze wychodziłem z założenia, że ta kamera nie może w żaden sposób ani ja obciążać Himalajstów. Więc jeśli nie chcę, żeby nikt mi szedł, żeby nikt nie musiał mi pójść pomagać, no to po prostu muszę być
1: tak przygotowany, żeby być samodzielny. A I... jeśli porównamy kilogramy szpeju twojego i wspinacza, no bo ty musisz mieć sprzęt wspinacza no i sprzęt filmowy, prawda? Mam więcej. Jakby... Por porównasz to kilogramowo, czy nie? Czy nie jesteś w stanie? No, oczywiście, jakby... w zależności od. Za...
0: Zazwyczaj mówi się, że przy takim wyjściu, gdzie, gdzie jakby już wysokość ma, ma wpływ na wspinacze, nie powinno się brać więcej niż 12-14 kg. i to samo jest na trekingu, gdzie ja bardzo często obserwuję, jak e, ludzie sobie idą w trekkingu, mają lekki plecaczek, sobie tam jeżdżą pod nosem, śpiwają, a ja idę załadowany całym sprzętem, bo przecież nie oddam obiektywów, żeby szły na, e, na plecach osła, czy, czy po prostu, żeby mi jest jakiś trakacz, no bo niestety jakby nie mogę zaufać, więc mam cały sprzęt, który jest mi potrzebny, plus zazwyczaj Jakieś tam kilogramy. I pamiętam nawet jak wracałam z wyprawy na Kadwaj na Broad Peak, to e, szedłem razem z tragarzami pakistańskimi. Wyprzedziliśmy resztę ekipy, która szła dość lekko e, obliczona, i ci tragarze, jak zdjąłem plecach, pomogli mi i nie mogli uwierzyć, wzięli wagę i zważyli, że tam chyba 19 czy 20 kilo i pukali się wczoraj. Że przecież możesz to komuś oddać. On <śmiech> mówię nie, to jest moje narzędzie pracy. I tak jak jeżeli pójdę się wspinać i nie wezmę, nie wiem, raków czy butów, to nie mogę się wspinać. Jeżeli pójdę zrealizować film wspinaczkowy i nie, nie wiem, rozwalę obiektyw albo kamerę, no to tak naprawdę pozbywam się narzędzi pracy. A przy takich wyjściach to bym porównał, że zazwyczaj mam około jedną trzecią, może jedną czwartą więcej niż, niż Himalajści, których filmuję. Ale znów, to jest jakby mój wybór, bo znam też innych filmowców, którzy mają szerpów, mają wsparcie, korzystają z dodatkowego tlenu. Poznam jednego filmowca z Kanady, który jak szedł, to chyba miał czterech tragarzy wysokościowych, nieśli mu w drona, baterią przed lekkim plecakiem. Obstawiam, że jego ujęcia no, na pewno są piękniejsze, mniej wymęczone, mniej słychać jak się męczy, ale yy, no, pod tym kątem jestem samotnikiem. Jakby sprawia mi bardzo dużą frajdę, to, że potrafię się wspinać yy, szybciej, nawet czasem niż, niż inni ludzie. Jeszcze dodatkowo to filmować i jeszcze czasem nieść, nie wiem, linę do zaporęczowania czy, czy namiot. Po prostu, no chyba mam talent do tego, albo po prostu wyłączałem się jakieś takie bodźce sygnalizujące zmęczenie i jakby sprawia, sprawia mi to radość. Ale oczywiście też na to trenuję, no bo to nie jest tak, że wstaję z kanapy i jadę sobie realizować film, tylko, tylko no można powiedzieć, że podchodzę do tego bardzo wszechstronnie. I tak samo jak na K2 pierwszy raz pojechałem jeszcze wtedy tylko do bazy, to w sumie nawet wcześniej nie potrafię filmować. Miałam, nie miałem nigdy kamery w ręku i kupiłem kamerę miesiąc przed wyjazdem Nauczyłem się operowania i okazało się z czasem, że, że można się tego nauczyć i oczywiście lepiej by było pewnie pójść do filmówki, nauczyć się albo operowania obrazem, albo reżyserki, natomiast yy, tam są tak jakby abstrakcyjnie ciężkie warunki, że czasem tak naprawdę jak się wyciągnie kamerę przy minus 40 stopniach, to cokolwiek nagrasz jest dobre i oczywiście nie, nie chcę tutaj gdzieś tam upraszczać tej pracy, bo, bo bywa bardzo ciężko i trzeba mieć jakiś pomysł na to. Dodatkowo w, no w naszych czasach to naprawdę każdy, kto ma telefon albo kamerkę małą operacyjną już jest w jakimś zakresie operatorem. Natomiast yy, jeżeli jadę, to, to jakby wychodzę z założenia, że, no, że chcę zrobić coś więcej niż tylko po prostu nagrać kilka kadrów, tylko zawsze mam jakiś pomysł na opowiedzenie jakiejś historii. No i jakby ten mój margines przygotowania i tego, że jestem niezależny od reszty, no musi być dużo większy.
1: Broadpeak, teraz ten temat. To prawda, że najpiękniejsze ujęcie na K2 jest z Broad Peak?
0: Dla mnie tak, jakby szczerze mówiąc, okej, okay, jakby widziałem zdjęcia z drona ze szczytu K2, no, Widziałem jakby niesamowite zdjęcia. Natomiast właśnie chodzi o to, że jakby w tym, nie wiem, potwierdzeniu, na przykład dla mnie, że te ujęcia K2 najpiękniejsze są z Broad jakby dochodzi ta historia, że wchodzisz na, na Broad Peak, na pewną wysokość, na 7000 metrów. I nie idziesz tam z szczyt. szczyt, Idziesz tam po prostu ze statywem, kamerą, bo nikt nie jest na tyle szalony, żeby wspiąć się na 7000 metrów, żeby złapać piękne ujęcie ściany k 2 A ja na tyle jestem szalony. I, I też jak właśnie pokazuję swoje zdjęcia na prelekcji, to są po prostu... Każde zdjęcie ma swoją historię. Nie wszystkie zdjęcia są ładne, nie wszystkie są dobrze skadrowane, bo nie zawsze jest czas na to. Ale zawsze prezentuję zdjęcia, które mają jakąś głęboką historię w sobie. I, i myślę, że właśnie fakt, że... Po, wykupiłem to pozwolenie na wspinanie się na Broad Peak w 2021 roku. Właśnie z taką myślą, ja jadę sam, nie mam całej ekipy, która będzie filmować z nie wiadomo jakich ujęć tą, tą ścianę K2. Muszę pomyśleć o jakimś takim unikatowym zaprezentowaniu tej ściany. No to wejdę na, na Broad Peak i to będą unikatowe zdjęcia. I wszedłem do obozu trzeciego Nagrałem te ujęcia, które chciałem nagrać. Okazało się, że jest okno szczytowe. No i już bez kamery, takiej ciężkiej, poszedłem na szczyt i, i udało się na ten szczyt wejść. Więc to była chyba taka nagroda za, za tą historię.
1: Bez kamery i bez tlenu. Tak. <laughs> e, można
0: powiedzieć, no co to za filmowiec, że idzie bez kamery, ale akurat w tamtym momencie wiedziałem, że jakby mogę odpuścić. Znaczy miałem jakąś tam małą kamerkę, ale nie tą, powiedzmy, którą realizuje swoje reportaże czy, czy filmy. I tak, bez dodatkowego tlenu, co... No jest jakby dla mnie w ogóle takim warunkiem operowania w górach. i Spotkałem się już z różnymi argumentami, różnymi historiami. Jakby wychodzę z założenia, że każdy odpowiada za siebie. Jeżeli ktoś się chce wspinać, suplementując się dodatkowym tlenem z butli, to niech to robi. Ja nie chcę. Po prostu czuję wtedy, no jak, jakim jestem człowiekiem i jak wygląda moja i tak dość silna natura ludzka w zderzeniu jakby z potęgą gór. Dochodzą też kwestie pragmatyczne choćby tego, że no są w historii udokumentowane przypadki, gdzie ktoś się wspinał z tlenem, ten tlen się skończył i nagle e, są problemy. Ja byłem świadkiem takiej historii wspinacza z kataru, któremu no, ten dodatkowy tlen zbuduje się skończył. Jego przewodnik e, też już nie miał tlenu. Ten przewodnik się ewakuował, ten katarczyk został sam i w efekcie się tak odmroził, że e, stracił palce jednej ręki. Także wychodzę z założenia, że Idę bez dodatkowego tlenu, wtedy jeżeli się źle poczuję, to będę wiedział od razu, że jest źle, a jeśli pójdę z dodatkowym tlenem, to jak wydarzy się jakaś katastrofa i ten tlen się skończy, no to wtedy nagle po prostu lądujemy naprawdę w bardzo e, mocnych tarapatach.
1: Co się stało, że miałeś czworonożnego kompana na Manaslu? To była wasza niefrasobliwość, za którą później musieliście wziąć odpowiedzialność? Co, co się wydarzyło?
0: No, <głos> znaczy wydarzyło się tak, że no jakby odruchem ludzkim jest chyba to, że jak przychodzi pies, a wiadomo pies, każdy pies jest zawsze głodny, to, to człowiek chce go karmić, ja akurat jestem też wolontariuszem, pracuję z psami w schronisku i jakby mam serce do tych psów, ale wiem, że nigdy nie należy dokarmiać psów, no ale jesteśmy w Nepalu, jesteśmy na wysokości 3600 metrów, no i przychodzą bezdomne psy, więc oczywiście je dokarmiamy. I okazało się, że jeden z takich psów, który po baskijsku został ochrzczony jako pincho, czyli igiełka, co okazało się, że jest jakimś tam bohaterem kreskówki, przychodził na tyle często do nas, że się przyzwyczaił i pewnie myślał, że jesteśmy jakby jego ludźmi. Więc jak wyruszyliśmy do góry, jeden z Basków pomyślał: Dobra, trzeba zamknąć tego psa, bo on pójdzie za nami. Mówi, nie no, słuchaj, jakby no pies jest rozsądnym zwierzęciem, nie będzie się wspinać. No i ruszyliśmy i tak po kolei idziemy, idziemy, Patrzymy, ten pies idzie za nami, więc próbujemy go przegonić. No ale pies niewzruszony cały czas dzielnie za nami dreptał. No i doszło do takiej sytuacji, że tam palczec mówił, nie wiem, no próbowali tam, nie wiem, udawać, że kamienie w niego rzucają, czy że to drzewa przywiążą. Mówię, jakby słuchajcie, no co zrobimy z tym psem? No przecież nie przemówisz mu do rozsądku. Niech idzie, pewnie będzie w pewnym momencie się tak zablokuje, że zejdzie. No ale okazało się, że zablokował się w takim momencie, że nie był w stanie ani już iść do góry, ani, ani w dół, bo, bo było ślisko i lawiniasto. Eee, no i no cóż, no niewiele się zastanawiałem, widziałem, że biorę go na plecy. Zastanawiałam się, jak to będzie z równowagą, ale pies zupełnie nie miał z tym żadnych problemów. Jeszcześ tak było rozkaproszone, że jak już później był w miarę płaski odcinek terenu i dałam go na, na podłoże, to to że, że nie, że jakby na plecy. Hello, proszę. Hello. Tak, jak już zacząłeś, to kończę robotę. I zamieszkał z nami w bazie, więc yy, można powiedzieć, że miał dostęp do dobrych, dobrych smaczków, dobrego jedzenia. Tak go też karmił kucharz z Nepalu, że, że mieliśmy wrażenie, że wręcz ten, ten pciak tam przytył. No i oczywiście dostałem mnóstwo tam sygnałów i komentarzy, wiadomości z Polski, że to już jest twój pies, muszę go adoptować, więc jakby no też już nauczony doświadczeniem i rozsądkiem jakby no dowiedziałem się jaka jest sytuacja, jakby po pierwsze ciężko byłoby takiego psa przewieźć do Polski, praktycznie niemożliwe, po drugie jest to pies, który praktycznie cały, cały rok przebywa w takiej, w takiej strefie, gdzie jest śnieg, gdzie jest zimno, jest też na tyle puchate, że właśnie chroni go przed tą temperaturą. Więc nie wiem, czy dla takiego psa dostanie się do cywilizacji miejskiej, czy, czy takiej po prostu nizinnej byłoby jakimkolwiek rozwiązaniem, więc był z nami w bazie do czasu zakończenia wyprawy. A później udało mu się znaleźć dom i, i mieszka w domu takiej fundacji też hiszpańskiej, która z kolei zajmuje się opuszczonymi dziećmi czy, czy sierotami w Nepalu, więc można powiedzieć, że gdzieś tam dzieciaki mają dzięki temu trochę radości, a, a też pincze pewnie zawsze ma jakieś tam dokarmianie. No i mam nadzieję, że następnym razem, jak, jak pojadę, będę miał okazję go odwiedzić, bo e, no na pewno jest to jakaś taka historia, która, ja mówię, akurat na tej wyprawie wiele wspinania nie było, ale przynajmniej jest to, o czym opowiadać, na przykład właśnie o psie.
1: I jakie masz plany wysokogórskie?
0: Plany są takie, żeby jeszcze w tym roku pojechać na jakiś tysięcznik. Trochę można powiedzieć, że, że wypadłem z rytmu, no, przynajmniej takiego właśnie, żeby się sfokusować w tym na 100%, ale myślę, że albo, albo jeszcze na wiosnę uda się do Nepalu polecieć na, na jakiś ośmiotysięcznik, który jeszcze nie wiem w tym momencie i też nie chcę z bo gdzieś tam jeszcze negocjuję różne kwestie z tym związane. A jeżeli nie, no to myślę, że, że latem bym chciał wrócić do Karakorum, może jeszcze nika dwa, 2 ale jakiś niskie ośmiotysięcznik, brum pierwszy albo drugi. I też w związku z tym właśnie ten mój wyjazd teraz do Ukrainy jest jakimś takim zamknięciem tego rozdziału, bo wiem, że, że gdzieś tam w okresie wiosenno lotnim chcę się skoncentrować też na, na tym, co jest jakimś takim nie wiem moim celem, pasją i, i też trochę pracą i, i, i tym, z czego na co dzień się utrzymuję, więc mam nadzieję, że, że pojadę w góry i przywiozę jakąś historię. Miejmy nadzieję, że tym razem może więcej wspinania, a mniej psów.
1: Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Twoich bliskich. Naszym gościem był Oswald Rodrigo Bereira. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Halo,
1: kultura.